0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und wir wollen uns in der heutigen Episode einmal mit dem Beschaffungskontrolling beschäftigen und zwar genauer dort mit den wichtigsten Kennzahlen. Wir wollen uns ausgewählte Kennzahlen anschauen, wie werden die definiert und wie sind sie dann im praktischen Einsatz zu interpretieren. Ja, dazu haben wir Ihnen zwölf Kennzahlen äh, rausgesucht die in der Praxis ähm, geläufig sind und dort auch vielfach zum äh, Einsatz kommen. Wobei man natürlich immer sagen ähm, muss, dass äh, von Unternehmen zu Unternehmen die äh, Kennzahlenauswahl natürlich eine andere ist, weil äh, die Unternehmen eben halt äh, unterschiedlich sind und keines dem äh, anderen gleicht. Also von daher kann es durchaus sein, dass es bestimmte Kennzahlen dort gibt, die man gut einsetzen kann in einem Unternehmen, aber im anderen Unternehmen eben halt weniger gut geeignet sind. Mal davon abgesehen, haben wir einen Industriebetrieb hier im Blick, das eben halt vor dem Problem stellt, wie er seine Beschaffungsvorgänge effizient zu gestalten hat und das versucht dann mit Hilfe zu, mit Kennzahlen zu lösen. Ja, die ersten fünf Kennzahlen, die wir Ihnen vorstellen möchten, betreffen eher externe Faktoren. Also in erster Linie zielen sie auf den oder die Lieferanten unseres Unternehmens ab und die anderen sieben beziehen sich eher auf das eigene äh, Unternehmen, also mehr auf interne äh, Faktoren. Ja, Die zwölf Kennzahlen im Einzelnen sind erstens die Zuver- Lieferzuverlässigkeitsquote, zweitens die Liefertermintreuequote, drittens die Beanstandungsquote, viertens die Liefermengenabweichungsquote. Und fünftens die Lieferflexibilität, die also eher auf externe Faktoren zählen und dann die anderen sieben, die eher auf interne Faktoren zählen. Das ist zunächst einmal sechstens die Eilbestellungsquote, siebtens die Anfragerate, achtens die Rabattquote, neuntens durchschnittliche Kosten einer Bestellung. 10. Bestellkosten Satz je Güterkategorie. 11. Durchschnittlicher Wert einer Bestellung. Und 12. Die Materialeinsatzquote. Ja, fangen wir mit der ersten Kennzahl an. Das ist die Lieferzuverlässigkeitsquote. Und wie wird die gebildet? Und zwar wie folgt, Anzahl befriedigter Bestellpositionen eines Lieferanten dividiert durch die Anzahl aller Bestellungen bei dem Lieferanten multipliziert mit 100, also als Prozentkennzahl ausgedrückt. Und die Lieferzuverlässigkeit gibt an, wie viele der aufgegebenen Bestellungen durch den Lieferanten bedient werden konnten. Kommen wir zur äh, Interpretation dieser ähm, Kennzahl. Zunächstens ist Folgendes festzuhalten. Eine geringe Lieferzuverlässigkeitsquote deutet auf Engpässe bei dem Lieferanten hin. Diese können beispielsweise entstehen, wenn die Nachfrage bei einem Lieferanten aufgrund eines günstigen Preises so groß wird, dass er nicht alle Nachfrager bedienen kann. Und zweitens. Bei einer dauerhaft niedrigen Lieferzuverlässigkeit eines Lieferanten sollte auch bei einem günstigen Preis immer ein zusätzlicher Lieferant vorhanden sein, der die benötigten Waren im Zweifelsfall liefern kann. Die zweite Kennzahl, mit der wir uns hier beschäftigen wollen, ist die Liefertermin-Treuequote, die wie folgt definiert ist. Anzahl termingerecht gelieferter Bestellungen eines Lieferanten dividiert durch die Anzahl aller Bestellungen bei einem Lieferanten multipliziert mit 100, also auch wiederum als Prozentzahl ausgedrückt. Eine Lieferung gilt als termingerecht geliefert, wenn sie zum vereinbarten Termin bereitgestellt wird. Die Liefertermintreue kann als Kennzahl für die Zuverlässigkeit eines Lieferanten herangezogen werden. Sie kann zudem für einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Lieferanten genutzt werden. Kommen wir zur Interpretation der Kennzahl. Zunächst einmal erstens. Die Kennzahl sollte regelmäßig im Zeitablauf erhoben werden. Damit kann festgestellt werden, ob sich die Zuverlässigkeit eines Lieferanten im Zeitablauf positiv oder negativ entwickelt. Zweitens. Bei Bedarf ist die Liefertermintreue zu einem Bestandteil eines Rahmenvertrages mit einem Lieferanten zu machen. Ein Unterschreiten der Kennzahl kann dann gegebenenfalls zu einer negativen Sanktionierung des Lieferanten führen. Und drittens. Anstelle der Liefertermintreuequote kann auch die Lieferverzugsquote eingesetzt werden. Diese setzt die Anzahl der nicht termingerecht gelieferten Ware in Bezug zum Gesamtwareneingang. Lieferverzugsquote und Liefertermintreuequote können somit ineinander überführt werden. Ja, die nächste Kennzahl mit der wir uns beschäftigen wollen, ist die Beanstandungsquote, die wir folgt äh, zu bilden ist. Menge der beanstandeten Waren einer Gattung eines Lieferanten geteilt durch die Gesamtmenge der vom Lieferanten gelieferten Warengattung, wiederum mit 100 multipliziert zu einer Prozentkennzahl. Die Beanstandungsquote trifft eine Aussage darüber, inwieweit die vom Lieferanten gelieferte Qualität zu beurteilen ist. Die gelieferte Qualität wird dabei im Regelfall je nach Warengruppe schwanken. Kommen wir zur Interpretation der Beanstandungsquote. Zunächst einmal erstens. Ist die Qualität nur bei einer Warengruppe nicht ausreichend, so sollte man zuerst gemeinsam mit dem Lieferanten nach der Ursache suchen, um die Qualitätsmängel abzustellen. Und zweitens. Ist die Beanstandungsquote bei einem Lieferanten unabhängig von der Warengruppe überdurchschnittlich hoch, kann man eventuell auf eine allgemeine Unzuverlässigkeit des Unternehmens bzw. des Lieferanten schließen. Die nächste Kennzahl ist die Liefermengenabweichungsquote, die wie folgt definiert ist. 1 minus Menge der durch den Lieferanten gelieferten Ware dividiert durch Menge der beim Lieferanten bestellten Ware mit 100 multipliziert zur Prozentkennzahl. Die Liefermengenabweichung ist eng mit der Lieferzuverlässigkeit des Lieferanten verknüpft und lässt sich wie folgt äh, interpretieren. Erstens. Ein einmaliges bzw. seltenes Abweichen zwischen bestellter und gelieferter Menge kann auf Unachtsamkeit der Mitarbeitenden des Lieferanten oder einen schlechten Fakturierungsprozess hindeuten. Zweitens, häufige und große Liefermengenabweichung deutet hingegen auf Engpässe beim Lieferanten hin. Die nächste Kennzahl ist die Lieferflexibilität, die wie folgt ähm, zu bilden ist. Anzahl der bedienten Sonderwünsche einer Kategorie dividiert durch Anzahl der gestellten Sonderwünsche einer Kategorie, wiederum mit 100 multipliziert zur Prozentkennzahl. Die Lieferflexibilität gibt Auskunft darüber, inwieweit ein Lieferant willens und in der Lage ist, außergewöhnliche Aufträge zu bedienen. Kommen wir zur Interpretation der Kennzahl. Erstens, die Lieferflexibilität ist in jedem Fall differenziert zu betrachten, da sich eine Auftragserledigung je nach Art des Wunsches als einfacher oder schwieriger darstellt. Und zweitens, Eine Differenzierung kann beispielsweise in mengenmäßige oder zeitliche Flexibilität erfolgen. Die nächste Kennzahl ist die Eilbestellungsquote, die wie folgt definiert ist. Anzahl der kurzfristigen bzw. ungeplanten Bestellungen eines Gutes geteilt durch Anzahl aller Bestellungen eines Gutes mit 100 multipliziert als Prozentkennzahl. Und die Allbestellungsquote betrifft im Gegensatz zu den vorhergenannten Kennzahlen das Leistungsvermögen des eigenen Unternehmens. Und damit wechseln wir jetzt also zu den Kennzahlen, die eher auf interne Faktoren bzw. das eigene Unternehmen zurückzuführen sind. Kommen wir zur Interpretation der Allbestellungsquote. Erstens, für schlecht planbare Güter mit einem hohen Wertanteil, ist eine hohe Albestellungsquote nicht notwendigerweise negativ. Aufgrund der schlechten Vorhersehbarkeit des Verbrauches können die Bestellzeitpunkte nur schlecht geplant werden. Und aufgrund des hohen Wertanteils sollten aber auch keine Vorräte angelegt werden. Das führt dazu, dass die Allbestellungsquote für diese Güterkategorie sehr hoch sein kann. Hier ist nur darauf zu achten, dass der Lieferant die notwendige Flexibilität besitzt, um die kurzfristigen Bestellungen zu bedienen. Zweitens, für alle gut planbaren Güter deutet eine hohe Allbestellungsquote jedoch auf eine mangelnde Beherrschung des Beschaffungsprozesses im eigenen Unternehmen hin. Ähnliches gilt für schlecht planbare Güter mit einem geringen Wertanteil, da für diese aufgrund der geringen Werthaltigkeit rechtzeitig genug ein großer Vorrat angelegt werden könnte. Nächste Kennzahl ist die Anfragerate, die wie folgt gebildet wird. Anzahl der angefragten Positionen geteilt durch Anzahl der bestellten Positionen mal 100 als Prozentkennzahl. Die Anfragerate gibt Auskunft darüber, wie viele Lieferanten aufgefordert werden, ein Angebot für eine zu bestellende Position abzugeben. Die Anfragerate kann somit auch als Kennzahl für den Verwaltungsaufwand erhoben werden. Interpretation der Anfragerate. Erstens, da für Güter mit geringer Wertigkeit grundsätzlich nur ein niedriger Aufwand betrieben werden sollte, deutet eine hohe Anfragerate für diese Güterkategorie auf unwirtschaftliche Bestellprozesse hin. Viele Anfragen führen zu hohen Prozesskosten, die den Wert dieser Güter nicht gerechtfertigt sind. Zweitens, im Gegensatz dazu ist eine geringe Anfragerate für Güter mit einer hohen Wertigkeit ebenso fraglich. Da diese Güter einen Großteil des Einkaufswertes ausmachen, wirkt sich ein geringer Einkaufspreis deutlich positiv auf die Kostensituation der Beschaffung aus. Bei einer geringen Anzahl an Anfragen ist jedoch fraglich, ob der Lieferant mit den besten Konditionen herausgefiltert wurde. Nächste Kennzahl ist die Rabattquote, die wie folgt definiert ist. 1 minus Summe der tatsächlich gezahlten Materialeinstandspreise dividiert durch Summe der nominellen Materialeinstandspreise. Die Kennzahl Rabattquote kann sowohl unternehmensbezogen als auch je Materialposition erhoben werden. Der Informationsgehalt der Rabattquote ist dabei mehrschichtig. Kommen wir zur Interpretation der Rabattquote. Erstens, auf der einen Seite kann die Kennzahl Ausdruck für die Marktmacht des beschaffenden Unternehmens sein. Hierzu wäre ein Vergleich mit den von anderen Unternehmen erzielten Rabatten erforderlich. Zweitens, die Rabattquote kann aber auch im interpersonellen Vergleich als Indikator für das Verhandlungsgeschick einer Einkäuferin oder eines Einkäufers bzw. einer Gruppe von Einkäuferinnen oder Einkäufern dienen. Die nächste Kennzahl äh, sind die durchschnittlichen Kosten einer Bestellung, die wie folgt definiert ist, Kosten der Beschaffungsabteilung pro Periode dividiert durch Anzahl der Bestellungen der Periode mit 100 multipliziert als Prozentkennzahl. Und diese Kennzahl gibt an, welche Kosten im Durchschnitt für eine Bestellung anfallen. Bei dieser Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass sie weder zwischen der Art der beschafften Güter unterscheidet, noch in Betracht zieht, welche Leistungen die Beschaffungsabteilung für die angesetzten Kosten erbringt bzw. erbringen muss. Ja, Kommen wir zur Interpretation der durchschnittlichen Bestellkosten. Erstens, grundsätzlich ist es sinnvoll, mehr Aufmerksamkeit in die Beschaffung von besonders werthaltigen Gütern zu investieren. Es werden mehr Kosten für werthaltige Güter entstehen, weil mehr Aufwand in die Suche des Lieferanten investiert werden muss. Ebenfalls führt die hohe Kapitalbindung dieser Güter dazu, dass häufiger bestellt werden muss. Die Bestellkosten für werthaltige Güter liegen damit deutlich über den durchschnittlichen Bestellkosten. Und zweitens, die Kosten für die Bestellung von Gütern mit niedriger Werthaltigkeit sollten im Gegensatz dazu unter den durchschnittlichen Kosten einer Bestellung liegen. Ein einheitlicher Kostensatz unabhängig von der Kategorie der bestellten Güter ist daher eher fragwürdig. Drittens, für einen Betriebsvergleich ist die Kennzahl jedoch eher ungeeignet, da je nach Aufgabenzuschnitt für die Beschaffungsabteilung strukturell unterschiedliche Kosten je Unternehmen für die Beschaffungsabteilung anfallen. Lediglich in einem Zeitvergleich kann die Kennzahl hilfreich sein, da sie anzeigt, ob Bestellkosten bei gleicher Leistung sinken oder steigen. Die nächste Kennzahl ist der Bestellkostensatz je Güterkategorie, die wie folgt definiert ist. Kosten der Bestellung je Güterkategorie pro Periode dividiert durch Anzahl der Bestellungen je Güterkategorie pro Periode. Und der Bestellkostensatz je Güterkategorie trägt der Kritik an den durchschnittlichen Bestellkosten Rechnung und versucht die Kosten je Güterkategorie festzustellen. Kommen wir zur Interpretation dieser Kennzahl. Erstens, bei der Ermittlung des Bestellkostensatzes je Güterkategorie pro Periode ergibt sich das Problem der Kostenzurechnung. Zweitens, es sollte in jedem Fall ein Kostenrechnungssystem bestehen, das eine Schlüsselung der Gemeinkosten auf die jeweilige Güterkategorie zulässt. Drittens, zusätzlich ist zu fordern, dass die Kosten verursachungsgerecht verteilt werden, weil natürlich die beiden letzten Punkte auf jedes Kostenrechnungssystem zutreffen und auch auf jedes Problem der Kennzahl im internen Rechnungswesen. Die nächste Kennzahl ist der durchschnittliche Wert einer Bestellung. Diese Kennzahl wird wie folgt gebildet. Gesamtbestellwert einer Periode dividiert durch Anzahl der Bestellungen der Periode und für den durchschnittlichen Wert einer Bestellung können in Bezug auf die Güterkategorie ähnliche Kritikpunkte angebracht werden, wie bei den durchschnittlichen Kosten einer Bestellung. Kommen wir zur Interpretation des durchschnittlichen Bestellungswertes. Erstens. Insbesondere bei gut vorhersagbaren Gütern mit einer besonders hohen bzw. niedrigen Werthaltigkeit dürfte der durchschnittliche Bestellwert erheblich von dem tatsächlichen Bestellwert abweichen. Zweitens, auch hier gilt, dass die konkreten Bestellwerte je Güterkategorie einen deutlich höheren Informationswert besitzen. Drittens, der durchschnittliche Bestellwert ist aufgrund seiner pauschalisierenden Aussage ebenfalls nur als Anhaltspunkt für den Bestellwert zu sehen. Und viertens, von Interesse kann diese Größe wiederum im Zeitvergleich sein. Damit kommen wir auch schon zur letzten Kennzahl, das ist die Materialeinsatzquote, die wie folgt gebildet wird. Summe der Materialeinstandspreise dividiert durch Summe des Umsatzes mal die Materialeinsatzquote gibt Auskunft darüber, welchen Anteil die Materialkosten am Umsatz haben. Sie kann sowohl produkt- als auch unternehmensbezogen erhoben werden. Kommen wir kurz zur Interpretation der Materialeinsatzquote. Erstens, Insbesondere die produktbezogene Materialeinsatzquote im Zeitablauf kann verdeutlichen, inwieweit Kosten durch günstigere Einstandspreise verbesserte Konstruktion eines Produktes oder sparsameren Materialeinsatz im Produkt Produktionsprozess eingespart werden konnte. Zweitens, unternehmensweit ist die Materialeinsatzquote ein Indikator für die zu steigernde Wertschöpfung. Ja, das soweit erstmal ein kleiner Überblick über in der Praxis gebräuchlichen Kennzahlen des Beschaffungskontrollings. Wir kommen jetzt abschließend zu einem kurzen Fazit. Also zunächst einmal muss man positiv festhalten, dass wir durch die Kennzahlen des Beschaffungskontrollings hier eine quantitative Darstellung vielschichtiger und komplexer Sachverhalte des Beschaffungsbereichs in konzentrierter Form haben. Natürlich gibt es auch einige Punkte, die negativ bei der Kennzahlenbildung ähm, ins äh, Gewicht fallen. Zunächst einmal die geringe Berücksichtigung qualitativer Aspekte im Beschaffungsbereich, da die Kennzahlen äh, traditionell eher wertmäßig oder monetär äh, bezogen sind. Dann der nächste Punkt, die Überbetonung der Kosten über die Leistungsseite der Beschaffungsabteilung. Dieser Punkt hängt ja mit dem vorhergehenden schon zusammen. Weiterer Punkt ist, dass äh, Kennzahlen pseudoreale Genauigkeiten ähm, vortäuschen. Dieser Punkt trifft fast auf jegliche Kennzahlen, die gebildet werden können, vor, unabhängig jetzt vom ähm, Beschaffungskontrolling. Den kann man so ein bisschen vorbeugen, dass man nicht immer auf die letzte Stelle ähm, nach dem Komma rundet. Und wenn wir sehr hohe absolute Beträge haben, dann kann man hier sicherlich auf Tausende Euro, machen wir auch auf Millionen Euro, dann im Grunde genommen schon ähm, Runden. Letzter Punkt, auch eher allgemeiner Art, eine Schwäche der Kennzahlenbildung. Durchschnittswerte lassen Standardabweichungen außer Acht. äh, Wenn man einen Wert von drei beispielsweise hat, kann sich sich der im Extremfall ähm, dadurch ermitteln lassen, dass beispielsweise 100 untersuchte Fälle alle den Wert drei aufweisen. Oder eben halt die Hälfte den Wert 1 und die andere Hälfte eben den Wert 5 und das ist eben halt ein Unterschied und den sehe ich natürlich bei der Durchschnittsbetrachtung nicht. Aber wie gesagt, dieser Punkt und auch der vorhergehende Punkt, das sind Punkte, die allgemein die Kernzahlenbildung betreffen. Abschließend der Hinweis auf weiteres Übungsmaterial, wenn Sie an der Fernuniversität Hagen eingeschrieben sind als Studierender oder als Studierende, dann können Sie sich das Material runterladen in den Moodle-Lernumgebungen meines Lehrstuhls. Ansonsten kann ich Sie verweisen auf die Bücher Unternehmenscontrolling und die Übungsbücher zum Controlling von mir. Und wenn Sie Lust und Spaß haben, weiter noch BWL zu lernen, dann kann ich Ihnen unsere Lern-App BWL Champion empfehlen, die Sie im Play Store und im App Store runterladen können und wo Sie sich quasi spielerisch die BWL aneignen können. Da ist das komplette Basiswissen drin, aber auch schon vieles Spezialwissen ist dort enthalten. Sie können alleine spielen oder auch Freunde einladen und mit denen gemeinsam oder gegeneinander spielen. Ja, wo finden Sie uns? In den sozialen Medien, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook und unsere Reihe BWL und Controlling Studium können Sie sowohl als YouTube-Kanal verfolgen, aber auch als Podcast bei allen gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch äh, freuen. Am besten ist allerdings, Sie abonnieren unseren ähm, Kanal, dann verpassen Sie keine einzige Folge. Insoweit äh, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss, bis zum nächsten Mal.